0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 월요일은 정치의 재구성으로 만납니다. 조국 장관이 정격 사퇴했습니다. 조국 장관은 오늘 오전 검찰개혁안을 발표하고 약 3시간 만에 장관직 사퇴 의사를 밝히면서 검찰개혁을 위한 불소식 의 역할은 여기까지라고 얘기했습니다. 다시 되돌릴 수 없는 개혁 완수 의지를 보였던 조국 장관의 사퇴 결정은 어떤 맥락에서 이해를 해야 할지 그리고 검찰개혁의 실질적 진전을 위해 앞으로 필요한 것은 무엇일지 짚어봅니다. 검경수사권 조정과 공수처 설치 등 패스트트랙에 올라있는 사법개혁 관련 법안에 우선처리 의사를 제기한 민주당이 국회의 절차를 밟아 그 계획을 실현할 수 있을지도 짚어보겠습니다 KBS 열린토론은 여러분들과 함께 만듭니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 청취자 여러분이 KBS 열린토론의 주인공입니다 격치는 너무 멀고 대립만 남아있는 여의도 정치 여기서 새롭게 바꿔봅니다. 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 김민석 전 민주연구원장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 자, 그리고 이상일 전 새누리당 의원 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 그리고 이준석 바른미래당 최고위원 나오셨습니다. 네. 안녕하십니까. 그리고 김준우 변호사 함께하셨습니다. 네. 안녕하세요. 자 이렇게 네 분과 함께하는 KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성은 영상으로도 생중계합니다. KBS 모바일콩 보이는 라디오를 통해서 보실 수 있고요. KBS 모바일 애플리케이션인 마이케이 접속하시거나 유튜브 들어가셔서 KBS 일 라디오 또는 KBS 열린 토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독도 많이 눌러주시고 의견도 많이 달아주십시오. 생방송 놓치신 분들 나중에 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법까지 안내해드렸고 정체 재구성 본격적으로 시작해보겠습니다.
2: KBS 열린 토론.
0: 자, 오늘 조국 장관의 사태 발표. 뭐, 여러 가지 면에서, 어, 약간 놀라운 소식이기도 했습니다. 검찰개혁안을 발표했고요. 그래도 3시간 만에 이제 격사퇴했고 어, 뭐, 지금 맥락을 보면 내일은 법무부 국관, 그리고 법안처리까지 이제 11월 사퇴설이 일부 돌기는 했었는데, 아무래도 지금 조건에서 왜사퇴를 결정한 걸까? 그리고 그 맥락은 어떻게 해야 될까? 의견을 좀 여쭤봐야 될것 같습니다. 먼저, 김민석 연구원장께 여쭤보겠습니다.
1: 그, 일단 많이들 놀라셨을 거고요. 저도 그렇습니다. 근데, 그, 저는 이런 생각이 우선 들었습니다. 우리가 그 조국 장관을 둘러싼 뭐 의혹과 시비가 있고, 국민들 간에도 이렇게 생각하시는 분도 있고, 저렇게 생각하시는 분도 있고, 또 법률적인 시비도 있지 않습니까? 근데 시간이 지나가면 어느 한 쪽이 진실이다 하는 것은 정리가 되겠죠. 근데, 큰 틀에서 보면 이 정치라는 게 어느 시점이 지나고 나면 은 결국 어떤 과제가, 그 시대적 과제가 이렇게 수행되는가 하는 것이 저는 경험적으로 보니까 중요하더라고요. 네. 노무현 대통령 시기에도 지지율이 뭐 등락도 있고 아주 어려운 시기도 있었지만 지내놓고 나니까 국민들이 가장 존경하고 사랑하는 대통령으로 평가됐고 또 여러 가지 국정에 있어서 비판 받은 점도 있지만 개혁을 하려는 의지 이런 것이 평가되는 것이 있지 않습니까 저는 지금 찬반 이제 시간이 지나면 거치겠지만 저는 저 나름대로 그에 대한 평가가 있고 어쨌거나 검찰개혁이라는 면에 있어서는 조국 장관에게 우리가 상당한 빚을 진 것으로 나중에 평가받지 않겠는가 아, 그리고 물론 조 장관은 그렇게 가는 과정에 있어서 국민들에게 빚을 진 것으로 되겠죠 음. 그래서 어쨌거나 본인으로서는 어려운 결정이었을 것이고요. 지금 말씀하신 맥락이 뭐냐 하는 것은 본인의 얘기를 그대로 이제 받아들인다면 예. 또 추정 건데 아무래도 가족 이제 예. 그리고 뭐 최근에 나타나는 국정 지지율 이것이 부담이었을 거로 보이고요. 음. 어, 그러나 어쨌든 검찰개혁이라는 것을 이렇게 국민적으로 일반인이 그 체감하기 쉽지 않은 주제를 인사청문회 전과정부터 시작해서 쭉 이렇게 해서 야검찰에 이런 모습이 있구나 또 검찰의 보도를 둘렀다고 언론에선 이런 문제가 있구나 하는 것들을 전 사회적으로 드러나게 한데 있어서는 조장관이 이 어떤 의미에서든 예. 상당한 기여가 결국은 역사적으로 평가되지 않을까 저는 그렇게 봅니다.
0: 네, 예. 일단 놀라운 건 사실이지만 아무래도 이건 시간이 좀더 지나면서 진실의 어떤 모습들이 드러날 거라고 일단 판단을 하셨네요. 이상입니다.
3: 예, 저는 처음부터 조국 장관은 후보자 시절부터 자격이 없다고 생각을 했습니다. 아, 본인과 가족에 대한 많은 의혹이 드러나서 아, 국민들이 정말 어, 조국 장관이 평소에 말했던 언행과 너무 다른 그런 모습을 보면서 많이 실망을 했고 <웃음> 그래서 이미 인사청문회 전에 국민의 의견은 모아졌다고 생각합니다. 그런데 그럼에도 불구하고 대통령은 불법이 확인되지 않았다면서 임명을 강행해서 두달 넘게 어, 국론 분열 양상, 국민 피로감이 있었는데요. 지금 제가 지난주에 2%에서도 빨리 물러나는게 옳다고 생각 그런 주장을 했었는데, 뭐 오늘 물러났는데 사정은 어, 짐작은 갑니다. 그러니까 이미 우리 김민석 전무님 말씀하셨듯이 국정 지지율이 많이 떨어져 있고 또 민주당 지지율도 한국당한테 역전된 그런 상황까지 와 있고 말이죠. 어, 가족에 대한 수사는 계속 진. 진행이 되고 있고 또 내일 법무부의 국정감사가 예정되어 있습니다. 그 자리에서 위증을 하면 인사청문회에서는 위증죄로 처벌받지 않지만 국감 증인으로서 위증을 하면 처벌받을 가능성 이런 것까지 염두에 뒀다고 생각하는데요. 대통령께서 무리한 인명 강행으로 이런 사태가 벌어졌습니다. 그래서 일찌감치 현명한 판단을 했다면 이런 일이 벌어지지 않았을 거로 보고 조국 장관이 아니면 검찰개혁 못한다 이런 식으로 여당이 계속 이야기를 했습니다 조 검찰개혁의 적임자라고 했고요 그런데 조국 장관 오늘 물러나면서 저보다 더 훌륭한 분이 와서 검찰개혁 완성할 거라고 이야기했는데 저는 그렇습니다 더 훌륭한 분들이 있을 겁니다 그래서 이제 대통령의 후임을 정말 야당도 박수칠 수 있는 그런 후임자를 임명해서 검찰개혁도 야당의 목소리를 반영하면서 정말 진정한 검찰개혁, 권력의 입김으로부터 자유로운 검찰, 정치적 중립성, 수사의 독립성을 마음껏 누릴 수 있는 검찰 그래서 어떤 권력형 비리도 성역 없이 수사할 수 있는 검찰, 이런 검찰을 만들어주면 좋겠다 이런 생각입니다 알겠습니다. 이주석 최고예요
2: 예, 사실 저는 여론조사가 큰일 했다, 이렇게 봅니다. 음. 왜냐면, 오늘 자 발표가 됐죠. YTN이 리얼미터에 의뢰한 19세 이상 남녀 2,5002명에게 10월 7일부터 10월 11일까지 4일간 무선 80% 유선 20% 95%에 플러스 마이너스 2.0%에 응답률 5.3%짜리 조사를 보면요. 사실, 지난주 목요일과 금요일을 거치면서 꽤큰 일들이 있었습니다. 뭐냐면, 결국 그, 유신, 유시민 장관의 뭐, 사실 폭로성 발언들, 이런 것이 있은지에 진실공방이 있었고요. 그 이후에 이제 이뤄진 이런 국면들을 봤을 때 사실 그, 그것의 여파에 대해서 많은 사람들이 이제, 어, 관심을 가졌습니다. 솔직히 유승민 장관의 그런 행동으로 인해 가지고 어떤 여론의 반전이나 아니면 정체가 올 것이냐에 대해 가지고 관심을 가졌었는데 실제로 오늘 자 공개된 아까 그 데이터에 일간 데이터를 보면은 대통령의 국정 지지율이 긍정 42.5가 지난주, 목, 어, 지난주 수요일이었고 41.6, 40.4 이렇게 목금 거치면서 계속 떨어지는 모습을 보였거든요 음. 그렇기 때문에 이 하락 추세를 막지 못했다라는 것이 여권의 가장 충격이었을 것이고 결국에는 뭐 정경심 교수에 대한 소환 조사가 반복되면서 사실상 검찰이 뭐 수사의 성과를 위한 노력들을 하는 과정, 과정 중에서 내일 당장 이제 법무부 국감이 이제 예정되어 있습니다 근데 지금까지 우리가 청문회에서도 그렇고 그전에 조국 장관의 기자 간담회 사전 기자 간담회에서 봤지만은 조국 장관이 많은 사안에 대해서 제대로 알지 못한다 또는 제가 한 일이 아니고 뭐 가족들이 뭐 알고 있을 것이다 이런 취지로 답변했던 것들이 내일 있는 법무부 국정감사에서는 실제로 똑같은 질문이 나왔을 때 답할 때 부담은 차원이 다릅니다. 왜냐하면 내일부터 답하는 것들 에 대해 가지고는 나중에 혹시라도 검찰 수사 등으로 인해 가지고 사실관계가 다른 것으로 밝혀질 경우에. 근데 국회에서 위증을 한 것으로 이제 처벌받을 수 있기 때문에 그런 부분도 상당히 압박을 주지 않았나. 저는 그래서 조국 장관이 개인적인 부담감으로 사퇴했다는 청와대 측의 해명을 저는 믿습니다. 왜냐하면 실제로 그 압박은 굉장히 심했을 거로 보고 만약에 청와대 측에서 뭐 사전 조율에 가 정치적인 그런 방법으로 사퇴를 시킨 것이라면은 여권 전체 전체에 저렇게 충격파가 오는 모습은 아니었을 것이다. 그래서 저는 실제로 조국 장관이 그 사퇴하면서 밝힌 입장무도 저는 신뢰하는 것이 뭐 가족들을 곁에 지금 있어 주지 못하면 영원히 있지 못한다는 것 이런 것들은 저는 솔직 담백하게 받아들였습니다.
0: 예. 두 분이 또 이제 그 국회 이중 문제 그 그러니까 국회 감사 국회에서의 위증 문제가 굉장히 부담감을 작동했을 것이라는 공통적으로 지적해 주셨는데 김준호 변호사님 어떻게 보십니까
4: 저는 일단 뭐이 조국 장관 사태에서 제일 환영하는 것은 이제 그 방송 제작진들 예. 매일같이 조국 사태를 가지고 발제를 하고 다른 패널들을 돌아가면서 섭외하느라 고생을 고 하셨을 텐데 음. 2%뿐만 아니라요. 조금 다음 채트로 넘어갈 수 있어서 좀 다행이다. 청취자분들도 좀 귀가 피로하셨을 텐데 그런 생각이 들고 국감은 뭐 그렇게 큰 이슈는 아니었을 것 같습니다. 예. 저는 솔직히 뭐 그거 하나 넘기는 게그더 어려웠던 청문회 등등을 넘겼는데 그래서 그게 이슈는 아니었던 것 같고 하지만 어, 앞서 뭐두분 이상일 전 의원님이랑 이준석 최고위원님께서 말씀하셨듯이, 이게 만약에 이제 원래 프로그램대로 하면, 이제 검경수사권 조정과 공수처 법안이, 패스트트랙 법안이, 이제 국회에서 통과되는 시점까지 끌고 갈수 있으려면, 이제 지금부터 제가 볼 때는 최소 이제 한달 정도는 이제 걸리는데, 예. 그한 달을 계속 끌고 갈 정치적 자산이나 동력이 조금 소진된 건 사실인 것 같습니다. 지난주 이준석 최고위원 표현을 길자면 배팅을 했는데, 이제 더 이상, 어 버티기는 조금 어려웠던 어, 상황이 아니었나 지지율 문제 때문에 그게 이제 오히려 검찰 개혁이 오히려 정부의 개혁 의지와 추진력에 그 가로막을 수 있는 요소로 그러니까 국회에서 다시 이제 수정안 가지고 싸워야 되는데 이런 것들이 과도하게 이제 조국 장관 사퇴 일자와 맞추려고 하다 보면 오히려 제대로 된 개혁안이 못 나올 바에는 어느 정도 이 정도 시점에서 좀 어, 퇴각을 하는 게 오히려 개혁을 위해서 필요하겠다라고 판단했을 수 있을 것 같고요. 역설적으로 아까 조국 장관에 대해서 조국 장관 인선에 대해서 되게 비판적이신 분들께서 보시면 좀 역설적이겠지만 김민석 의원님께서 이제 지적하셨듯이 그이한달반 동안 검찰이 검, 매우 신속한 속도로 개혁안을 발표를 했습니다. 지난 2년 반간 네. 문물총장 체제에서는 전혀 이루어지지 않고 혹은 레토릭으로만, 수사학으로만 존재했던 개혁 방안이 계속 쭉쭉 발표가 됐거든요. 대고면서 그런 면에서 봤을 때는 뭐 그거 그거 그게 뭐 조국의 진 비신이 아니야 대해서는 또 너무 이제 띄워주기 아니야 이렇게 생각하실 수는 있겠지만 어쨌든 국민 입장에서 보면. 전반적으로 검찰 개혁을 해야 된다는 입장이 다수고 그리고 조국 장관이 낙마해야 된다는 의견이 상대적 다수라고 한다면 이두 개가 성취했으니까 조국 그리고 검찰은 조금 다쳤을지 모르지만 국민은 승리한 챕터로 넘어가고 있지 않나. 저는 그렇게 긍정적인 포인트도 좀 보면 좋을 것 같습니다. 예.
0: 어, 지금, 어, 조국 장관과 개인이 어떤 판단을 했건 간에, 그, 현재 문제가, 그, 조국 장관이란 한 개인으로 모든 게 이제 성패가 좌주우지되는 것처럼 이제 프레임이 만들어져 있는 상태, 이게 이제 주는 부담감도 굉장히 있었을 거라고 저는 판단을 하는데요. 어, 그럼 이 부분을 한번 좀 짚어보죠. 까 그러니까 불소식의 역할이라고 하는 표현을 굉장히 썼고, 이 부분에 있어서 이제 자신이 책무식을 느꼈다라고 하는 그런 것들은 충분히 읽을 수 있는 대목이었습니다. 그러면 사실은 이제 지난 한 달간의 과정, 이 장관이 수행함으로써 아까 이제 조국에게 빚을 진 측면이 있다라는 표현 을 아까 김성 원장께서 이제 표현에 쓰셨는데 어, 어느 정도 이 장관들 을 수행하면서 진전된 부분이 확실히 있다 이렇게 판단하실 것 같거든요. 어떻게 보세요, 김성 원장님?
1: 그 불소시개라는 표현을 보면서 저는 사실은 조금 이렇게 마음이 편치 않더라고요. 그러니까 이제 정치를 하는. 조국장관이 지금 뭐 정치를 하고 있다 이렇게 표현하기는 어렵겠지만은 어쨌든 공직에 있는 사람이 자기가 어떤 대의를 위해서 최소한 이제 복무한다라는 표현을 좀 우리가 때로는 레토릭 또는 문학적으로 표현할 때불소시계라고 표현하는데 이번 경우는 정말 불소시계처럼 활활 탄것 같아 가지고 네. 사실은 이제 이번에 검경 수사권 조정이라든가 공수처 이런 제도적인 문제를 제외한 검찰 어~ 현재 대통령 시행령으로 할수 있는 내부의 문제라든가 또는 관행 문화 가령 뭐~ 어~ 넘 늦게까지 하지 마라 뭐~ 별건 수사 하지 마라 예. 뭐~ 등등 여러 가지가 나왔잖아요 음. 그~ 근데 그런 것은 일반 국민들이 사실은 이런 과정을 가령 그러니까 또 뭐~ 피의사실 공표의 문제도 굉장히 많이 나왔는데 예. 이런 과정을 거치지 않았다면 아 저게 저렇게 작동하는구나 하는 걸 굉장히 생생하게 받아들이기는 어려웠을 거라고 예. 봅니다. 그리고 사실 개혁이라는 게 거창한 어떤 제도를 이렇게 얘기하는 것보다는 몸에 배어있는 관행적인 습관이 사실은 굉장히 문제가 되는 것이 많지 않습니까? 검찰에 있어요 실제로는 그런 부분을 어 검찰이 또 이렇게 법무부가 어, 마치 경쟁하듯이 이렇게 쭉 순서대로 하는 과정은 이번에 이러한 어떤 흐름과 맥락이 아니면 좀 어려웠겠다. 예. 예. 그러니까 그런 점에서는 저는 상당한 진전이 있다. 사실 뭐 완전히 새로운 얘기들은 아니죠. 다 나왔던 얘기들인데, 어, 이번에 종합이 된 것이고, 예. 또 어떤 의미에서는 이런 것들은 우리 뭐김 변호사님 계시지만 지속적인 감시와 지속적인 문제 제기가 되지 않으면 사실 되돌아갈 수도 있는 거잖아요. 이런 것은 예. 그런 점에서 저는 의미가 있다. 그런데 음. 이미 그런 것이 다 이렇게 드러나 버려서 이제는 국민들이 지켜볼 그런 선상으로 올라왔다는데 이번 개혁의 의미가 있는 것이 아니냐. 그러니까 이렇게 진행된 것 자체에 대해서는 사실 뭐 여야 어느 쪽에서도. 시비를 걸기가 좀 어렵지 않습니까 김주림 변호사님 이게 지금 조국 장관이 어쨌든
0: 들어왔기 때문에 그전에도 이게 아마 장관의 역할로서 가능했을 거라고 보는데 안 됐었던 거잖아요 지금 어느 정도까지 장관의 힘으로서 한게 있었다라고
4: 판단하시나요 정확히 내일 국무회의에서 아마 의결이 좀 돼야 되고 뭐 이렇게는 한데 어, 그동안 이제 좀 사실 이제 정권 초기에 박상기 장관이 이제 장관으로 취임하고 나서 그때도 개혁위원회가 이제 네. 되고 이제 했었는데 그때도 사실 좀 조심조심 갔습니다 음. 그래서 이제 그 속도감이 좀안 나는 것도 있었고 개혁위원회에서 권고된 부분이 좀 집행이 되지 않은 그니까 러그 권고안이 어떻게 이행되고 있는지에 대한 점검하고 또 추진하는 그런 부서가 별도로 없어서 어, 위원회에서 나온 이야기는 좋은 말씀으로 그친 경우들이 음. 되게 많고, 음. 결론은 뭐였냐면, 검찰의 의견을 어느 정도 수용해 가면서, 지금 정부 법안인 검경수사권 조정법안을 이제 만진 거, 이게 제일 큰 그림이었던 거거든요. 그래서 네. 그 외의 것들은 조금 미진했던 부분들이, 한 달이라는 시간에 비해서는 굉장히 압축적으로 한편에서는 법무부, 한편에서는 대검에서 이게 좀 집행이 된 사실입니다. 전에도 말씀드렸다시피 검사장의 관용차 제공하는 건 무수히 많이 나왔던 아닌데 전혀 2년 동안 진전이 없었는데 이제 바로 이렇게 딱된 거거든요. 그래서 한달한 한 35일, 35일 동안 장관직을 수행. 한 것에 비교하면 많은 것을 잃었다라고 할수 있지만, 흔히 얘기하는 입법사항 외에 모든 것을 다 했냐. 그러진 않았죠. 그렇게, 네. 그렇게 간단한 일이었으면, 음. 그 장관에 그렇게 뭐 길게 할 필요도 없죠. 근데 조금 더 남아있는 과제들이 좀 있는데, 어, 지금 뭐좀 간단치 않은, 그러니까 한달 안에 발표하면 졸속이 될 만한 것들, 졸속이 될수 있기 때문에 연구가 더 필요한 부분도 있고요. 가장 중요한 지금, 검경수사권 조정 법안이 통과된다면 검찰의 1차 수사 범위를 시행령으로 어떻게 정리할 것인가에 대한 부분은 아직은 좀 미궁으로 남아있는 상황에서 굉장히 중요한 부분이죠 네, 그 예. 부분까지 정리를 다 못하고 간 부분은 맞습니다 그 음. 외의 부분은 이제 전반적으로 다 건드리고 장관이 퇴임한 게 아닌가 싶습니다
0: 예. 그 그러니까 상당히 진전된 면이 있다는 부분에 대해서 아까 김민석 전 원장께서 이제 여야가 되게 비슷하게 볼 것이다 라고 하셨는데 다르게 혹시 보시나요?
3: 그 이상입니다 음. 지난 35일이죠. 어, 조국 장관의 저는 많은 문제를 덮기 위한 일종의 정치적 차원의 검찰개혁. 이런 것들이 진행된 측면도 상당히 강하다. 박상기 전 법무부 장관이 비사실 공표 문제와 관련해서 이미 안을 마련해놓고 발표까지 할 계획이 있었는데 조국 장관 문제가 드러나면서 그걸 이제 연기를 했지 않습니까? 이런 것들을 보면 아~ 좀 마이크로하게 본다면 검찰 개혁에 대해서 특히 검찰 내부에서 먼저 선제적으로 많은 발표가 있었고 그것이 어~ 당정청 그리고 오늘 조국 장관 발표에 일부 수용이 되고 해서 검찰 개혁이 진전된 측면은 있습니다 그리고 우리가 인권을 보호하는 수사 관행이 확립이 돼야 되는 건 맞습니다. 그런 면에서는 평가할 좀더 있지만 정치적으로 본다면 지난 35일 국민들이 많은 피로감을 느꼈고 국력의 소모에 대해서 걱정을 많이 했다고 생각합니다. 그리고 이 정부 자체의 조국 장관으로 인해서 큰 타격을 입었죠. 조국 장관이 오늘 물러나면서도 대통령과 정부 여당에 더 이상 부담드리기 어려워서 물러난다. 그만큼 정치적으로는 조국 장관으로 인해서 굉장한 어, 정부여당이 타격을 받던 겁니다. 그리고 국민은 이런 생각을 하게 되는 겁니다. 과연 정치의 기능이 살아있느냐. 집권 여당이 정말 정치의 기능을 제대로 살리고 있느냐. 정치가 안 되기 때문에 어, 이렇게 국론분열이 됐고 결국은 정치의 기능이라는 것이 어떤 불법이 대법까지 가서 최종 확인되는 거하고 완전히 다른 건데 그에 대해서 대통령께서 조국 장관을 임명하면서 어떤 불법도 확인되지 않았으니 임명한다. 이러면서 어 결국은 조국 장관이 어, 여러 차례 이야기했죠. 어, 본인의 본인과 본인의 가족과 관련된 어, 여러 가지 범죄 혐의는 대법원에 가서 최종 확정된다. 그 그러니까 그러니까 개혁 안에
0: 대해서 좀더 평가해 주시면요. 예, 뭐 이미 그런 네.
3: 평가했고요. 그러니까 국민은, 정치적으로 덮었다라고 네. 얘기하시는 부분 어떤 정치적으로 거죠? 정치적으로 덮는 측면이죠. 그러니까 조국 장관과 그 가족에 대한 수사 이게 사실상 이 서초동에 나오신 분들은 지나쳤다고 생각하지만. 달리 생각하는 분들도 많습니다. 지금 정경심 교수나 조국 장관 동생이나 이런 분들의 이루어지는 수사가 제대로 진행이 되고 있느냐. 그게 아니라고 보는 분들이 많거든요. 계좌 추적도 제대로 안 되고 있고. 그래서 그런 맥락에서 검찰개혁을 강조했다. 그러니까 조국 장관 가족의 그 수사에 대해서 소위 권력이 비호하기 위한 그런 측면에서 검찰개혁을 그런 카드를 꺼냈다. 이런 측면이 있는 건 사실이라고 저는 그러니까 생각합니다. 제가 좀 약간 분명하게 하기 위해서
0: 제가 다시 한번 질문 드리는 게, 검찰 개혁의 안의 내용이 사실은 결과적으로 덮는 내용이었다. 지, 음, 아니면, 뒷전, 뒷전이었지만, 검찰 개혁 안에 음.
3: 평가할 만한 요소가 있는 거죠. 그러나, 예. 검찰 개혁이라는 이야기를 여당에서 적극적으로 검찰 개혁이 마치 지상 최대의 명령인 양, 음. 어 이거를 계속 이야기했고 소초동에 또 여러분들이 모여서 어 소위 검찰에 대해서 검찰개혁하라고 이런 현상이 벌어진 것들이 조국 수호가 곧 검찰개혁으로 이야기가 됐던 거 아니겠습니까? 예. 그러니까 조국 장관 지키기가 검찰개혁이라는 식으로 많이 어, 인식이 퍼졌고 그러나 제가 보기엔 지난주에도 이야기했지만 도저히 조국 수호가 어떻게 검찰 개혁인가? 동의할 그러니까 수 없다. 개혁안 자체 내용이 그렇다고 판단하신다는 거죠. 내용에 예. 대해서는 평가할 만한 점이 있다고 이제 제가 예. 말씀을 드렸고 그러나 이제 그게, 그게 조국 장관이 아니면 안 되는 것들이 아니에요. 예, 무슨 말인지. 누구든 예. 와서 할수 있는 것들이었습니다. 예. 네, 그렇기 알겠습니다. 때문에
0: 음, 두부 분을 약간 이제 분리하기 위해서 제가 제언을 음. 다시 한번 드렸고요. 최고야. 예.
2: 저는 이제 검찰 개혁이 있어가지고 지금 나왔던 것들이 사실상 검찰의 과도한 권한을 제한한다라는 큰 틀에 다 묶여 있는 것 같아요. 국민들이 그, 그 측면에서 바라보면 공감할 수 있는 부분 뭐 있다 봅니다. 뭐 인권수사라는 측면에서. 근데 반대로 최근에 뭐 특수부를 축소하고 폐지하고 그리고 그 수사 영역을 축소하는 이런 것들은 사실 권력을 가진 사람들이 가장 좋아할 만한 일들이에요, 솔직히 말하면은. 그러니까 특수수사라든지 이런 것들, 과거에 이제 대검 중수부에서 했던 이런 수사들이라는 것은 항상 그 정권에서도 가장 탐욕스러운 핵심 권부에 있는 사람들에게 칼날이 내려서 돌아간 적이 많았었어요. 우리가 잘 기억하고 있는 뭐 안대희, 안강민, 이런 강골검사, 심재인 유령 검사들의 그 시기를 살펴보면 은 검찰의 힘이 그 정도 됐기 때문에 대통령의 아들들이나 아니면 대통령 본인에 대한 수사나 이런 것들을 진행할 수 있었던 거거든요. 대선 자금 수사 같은 것들을. 근데그 권한이 사라지고 나면 이제 그 역할을 이어받을 걸로 기대되는 이제 공수처라는 조직이 이제 있죠. 그게 이제 사실 저는 개혁의 핵심이라 고 봅니다. 네. 근데 공수처라는 것을 원래 사실 많은 국민들에게 뭐 패스트랙이라는 트 절차와 섞어 설명하기에는 좀 어려운 부분이 있었어요. 왜냐면 어쨌든 개혁이라고 되어 있기 때문에 긍정적인 이미지를 가지고 이제 시작되는 것이었기 때문에 야당 입장에서는 아, 공수처가 왜 우려스러운 면이 있는지 설명하는 게 어려웠는데 딱 이번에 실례가 생긴 겁니다. 왜냐면 하 이번에 조국 장관 수사를 하게 되면 일가 수사를 하면서 공수처 법안 지금 백혜란 의원이 민주당에서 올린 법안에 따르면은 차관급 이상 공직자 그리고 그 가족에 대한 수사를 공수처가 할수 있게 되어 있습니다. 그리고 예를 들어 검찰이 먼저 인지해가지고 또는 고발을 받아가지고 이렇게 수사를 하다가도요. 어, 공수처, 공수처로 공수처 공수처가 그 범위에 해당하는 사람의 네, 직권에 해당하는 수사, 예. 대장에 대해서는 우선수사권이라는 걸 가지기 때문에 네. 수사 도중에 이첩지실할 수가 있습니다. 그러니까 공수처장이 예를 들어 지금 상황에 놓고 보면은 윤석열 총장 휘하의검찰들이 수사하고 있던 것들을 이거는 우리가 해야 될 대상자의 수사니까, 이첩해라, 내용을. 당신들은 수사 중지하고, 그걸 할수 있는 권한이 있습니다. 그렇다면은, 이번 상황에서 보세요. 수사하는 중간에 뭐 어떤 의도를 가졌던 지간에 여당에서는 윤석열 수, 어, 총장의 수사를 방해하려는 기도가 좀보였다 봅니다. 그렇다면은 공수처가 존재하고 공수처장이 인선에 대해 가지고 대통령과 가까운 인사가 선임되거나 아니면 여권에 이해가 있는 인사가 선임될 수 있는 구조로 만약에 공수처가 운영된다면은 그렇다면 이 상황에서 윤석열 총장을 칠 필요도 없습니다. 그냥 단순히 이첩 지시를 하는 것만으로 조국 장관에 대한 검찰의 수사를 중단시킬 수 있는 겁니다. 전 그렇기 때문에 앞으로 무엇보다도 공수처라는 안이 지금까지는 국민들에게 설명될 때그 나쁜 사람, 높은 사람 잡아가두는 거예요라고 그냥 개괄적으로 설명이 되었다면은 앞으로 그게 어떻게 공정한 수사를 담보할 수 있는 건지에 대해 가지고 좀더 여당도 안을 보완해야 할 필요가 있고 특히 아까 말했던 그 범주에 대해 가지고는 더큰 논의가 필요할 것이다. 특히 이번에 아주 특이한 케이스지만은. 대통령의 측근이 수사를 받아야 되는 상황 속에서는 지금 현 원안대로가 얼마나 위험하게 작동할 수 있는지가 전 실례로 드러났다를 봅니다. 예, 그거는 이제 좀좀 있다 아마
0: 김준우 변호사께 예. 설명을 요청을 드리고 제가 보충질의 예. 드리는 게
2: 만약에 이게 인사
0: 인사권 그러니까 인사의 문제라고 한다면 예. 검찰총장은 이미 법무부장관 거쳐서 인사가 되잖아요. 그렇죠. 예, 그러면 그 공수처 문제하고 어떻게 다른 거죠?
2: 공수처 같은 경우에는 지금 같은 경우에는 검찰총장에 대한 지휘권이라든지 이런 것이 예. 뭐 개괄적 지휘권이라는 것이 법무부장관과 대통령에게 있다라는 것이 지금. 이야기되고 있는 것인데 네. 수사에 대한 구체적 지위가 불가능한 상황이죠 근데 음. 공수처장 같은 경우에 지금 애초에 조성 자체 할때 보면은 기존의 검찰 조작이 아니라 조직이 아니라 뭐 다들 예측하는 것처럼 외부 변호사들이나 이런 부분들로 새로 선임돼서 구성되는 조직이라는 거죠. 그럼 현 정부하에서 만약에 그 인사권까지 가진 공수처장의 선임에 있어가지고 특정 성향을 가진 사람이 보임되는 그런 가능성이 있는 그런 인선체계라고 한다면 은그 조직 전체가 특정 성향을 띄게 될 가능성이 있다는 음. 위험성은 있는 거거든요. 저는 그것은 과거에 이제 사법고시나 지금의 어쨌든 검사 임용 방식에 의해 가지고 올라오는 것보다. 검찰의
0: 독립성이 더 일단 있을 수 있다고 보시는 거죠. 저는 그러면? 이번 예.
2: 특수한 상황에서는 예. 그 반례가 하나 증명된 것이기 때문에 그것을 보완해서 국민들한테 설명할 의무가 이제 공수처 안을 설명한 분들한테 있다. 이렇게 알겠습니다. 예, 김준림 변호사님. 예.
4: 아니, 저는 뭐 이준석 의이 되게 뭐 좋은 음. 하당한 문제의식을 가지고 이야기를 하는 것 같은데. 예. 청취자들도 헷갈리실 것 같아요. 예. 그러니까 지금 그, 그 이준석 최고 위원 얘기를 끝까지 밀고 나가면 어떻게 되냐면 음. 그냥 권은희 의원 안이 같이 올라가 있거든요. 네, 그래서 권은희가 의원 안을 통과시키면 돼요. 음. 네, 왜냐하면 이제 그두 백해련 의원 안과 권은희 의원 안의 차는 이제 처장을 임명할 때 국회 동의가 있냐 없냐 가장 핵심더이거든요. 그래서 그거를 하면 되는 거니까 얼핏 들으면 우리 저기 윤석철 의원이 이제 큰 얘기 하시면서 공수처를 반대하시는 것처럼 보이는데 제가 볼 때는 찬성 의견으로 좀 받아들여야 했고히려 협의가 좀잘 돼야 된다. 예. 그래서 오히려 조국 장관 사퇴 날짜를 당기기 위해서 좀 졸속적으로 논의하기보다는 지금 이제 그 12월 말까지가 국회에 게 주어진 시간인데 그 시간까지 좀 국회에서 좀이 부분을 되게 성의 있게 잘 논의했으면 좋겠는데 애석하게도 황교안 대표님께서는 그냥 공수처는 다음 국회로 넘어야 된다 이런 네, 얘기하고 를 있어서 네. 그 부분은 좀또이그 민심을 지금 예를 들어 대통령께서 인사권 가지고 거슬러서 이제 좀그 백내시를 맞았다면 자유한국당도 지금 가장 지지율 오른 상황에서 공수처를 다음 국회 넘기자라는 것도 저는 적절하지는 않지 않냐 이렇게 좀 보고 있습니다.
3: 예, 네, 방금 이 지적에 대해서 이상 의원 어떻게 보시나요? 아이 공수처 문제가 굉장히 중요합니다. 그러니까 네. 이 고위공직자들 수사를 하게 되는데. 아 이미 핵심은 그겁니다. 그러니까 제가 지난주에도 강조했지만 검찰개혁의 본질은 검찰 수사의 정치적 중립, 독립성 확보란 말이에요. 그러면 공수처도 새로운 수사기관이란 말이죠. 그러면 어그 수사기관이 수사를 할때 권력을 의식하지 않아야 되겠죠. 그러니까 수사를 독립적으로 할수 있게 해야 된단 말이죠. 그리고 또 정치적 중립성을 확보해줘야 된단 말이죠. 이와 관련해서 이제 여당이 내놓은 안은 그게 아니어서 야당이 걱정하는 거죠 그러니까 음. 야당이 반대를 하고 있고 심지어는 다음 국회로 넘기자고 주장하는 이유가 바로 거기 있습니다 그러니까 공수처장 임명과 관련해서 여당안이 어떻게 되냐면 국회에서 이인을 추천하는데 한 명을 대통령이 임명합니다 근데그 추천위원회 구성이 어떻게 되냐면 법무부 장관, 법원 행정처장, 대한변협회장 이세 사람과 여야가 각각 추천하는 이 명입니다. 그러면 여당이 결국은 추천하는 인사가 올라갈 가능성이 굉장히 큰 구조예요. 그러니까 그거에 대해서 반대를 하고 있고 공수처 검사들이 50%는 기존의 검찰에서 50% 이상 못 오게 돼 있어요. 그리고 나머지는 조사와 그러니까 수사와 재판과 조사 경력이 있는 변호사 10년 이상. 그러니까 조사라면 정부의 과거사 조사위원으로 회위원 활동하게 되면 그게 조사 경력으로 들어간단 말이죠. 그러면 야당이 걱정하는 것은 아, 친여 성향의 변호사들이 상당히 들어가서 검사로서 활동하게 된다. 그렇다면 어, 여당 쪽에 가까운 분들의 권력형 비리에 대해서는 제대로 된 수사가 이루어지지 않고 야당 쪽 관련된 분들에 대한 수사는 엄정하게 이루어질 가능성이 있다. 이런 걱정이 있거든요. 그래서 이것들은 해소가 돼야 되겠다. 만약에 이렇게 된다면 해소가 제대로 돼서 공수처가 정치적 중립성을 담보하고 그다음에 수사의 독립성을 유지 하면서 제가 이미 말씀드린 대로 음. 어떤 권력형 비리에도 성역 없이 수사할 수 있다면 저는 개인적으로는 반대하지 않습니다. 알겠습니다. 이제 예, 예, 뭐 조금 말, 몇 가지만 예, 정리를 좀할 필요가
1: 예. 있는데요. 우선 첫째는 아까 저이혜님 말씀에서 어, 어쨌든 어 지금 조 장관이 진행을 한 입법상 이외에 어, 지금 35일간 진행한 부분에 대해서는 그 정치적 배경이 어떠냐, 의도가 뭐냐 뭐 이런 걸 떠나서 그 지행된 전체 내용에 있어서는 검찰의 어떤 인권의 가치를 높인다 수사에 있어서라는 점에서 상당한 그동안 논의는 됐으나 그러나 종합적이고 어쨌든 최선을 다해서 노력하는 것이다라는 것은 저는 있는 그대로 평가해 주는 것이 맞고 그렇게 저는 인정하신 대목이라고 봅니다. 두 번째로 그 이준석 최고위원 말씀 중에 어, 검찰의 중립성을 지난번부터 쭉 이렇게 강조하시면서 검찰 그리고 이제 공수처의 문제점을 제기하시면서 그 하나의 극단적인 케이스로서 가령 검찰이 수사하고 있는 이번 같은 케이스를 음. 공수처에서 바로 가져갈 수 있지 않느냐 하는 것은 현실적으로 생각한다면 은 이번 케이스에는 적용하기 어려운 좀 너무 극단적인 이 예의이기 때문에 그것은 조금 혼선을 가져오지 않을까라는 생각이 들어서 논리적으로는 가능하지만 음. 그거는 아마 오늘의 대한민국에서 설정이 불가능한 시나리오이기 때문에 그걸 빼놓고 생각하는 것이 좋겠다는 생각이 들고요 세 번째로는 어쨌든 검찰 개혁에 있어서 검찰의 중립성과 함께 우리가 지켜봤지만 당장 검찰 내부에 있어서의 여러 가지 문제 제기되는 것들을 검찰이 자체 조사나 이런 걸잘못 하지 않습니까 네. 국민들이 계속해서 문제를 제기해 왔지 않습니까 뭐~ 김학의 사건 그렇고 장재윤 사건 가령 그런 걸 포함해서는 검찰은 어떻게 견제하지 하는 문제가, 물론 공수처가 꼭 검찰에 대한 그런 어, 견제 만 있는 것은 아니지만, 그 또한 굉장히 중요한 문제이기 음. 때문에, 저는 이 의원님과 우리 이철구 의원님 말씀하시는 검찰의 중립성이라는 그, 아니, 그 독립성이라는 문제의식 굉장히 저는 소중하다고 생각합니다. 그건 뭐 대통령도 그렇고, 검찰개혁 제기하시는 분들이 다 고민해온 문제이지만, 검찰개혁이라는 과제는 그 하나만 있는 것이 아니지 않습니까? 한편으로는 중립성, 권력 분산, 한편으로는 독립성, 예. 또 한편으로는 인권, 또 한편으로는 음. 권력분산과 견제. 이거를 종합하는 패키지를 우리가 얘기하는 것이기 때문에 패키지를 패키지로 야기하는 것이 좋다. 음. 그래서 그런 점에서 공수처를 평가해 주시는 것이 어떤가라는 생각이 들고 끝으로 아까 그 공수처 처장 임명권에 대해서 말씀하시는데 이현님이 말씀하신 게 맞거든요. 그렇게 쭉 됐는데 뭐 필요하다면 더 논의를 하죠. 뭐 논의를 하면 되는데 사실은 아까 김변호사님 말씀하셨지만 과거에 나경원 대표가 선거법도 그렇고 공수처도 그렇고 논의하자 했다가 갑자기 논의 안 한다 해가지고 지금 이렇게 복잡해진 거죠. 페스트트랙까지온거 아닙니까. 근데또 논의 안 하고 넘긴다 하면 도대체 언제 이거를 국민 여론에 상당한 지지를 받고 있는데 언제 하자는 건지 진정성이 과연 있는 것인가. 그리고 현재의 안은만 놓고 봐도 그렇게 그 추천되는 중에 비토권이 또 있잖아요, 장치가. 네. 두 명이 비토하면 못하게 지금 해놨지 않습니까? 그러니까 음. 사실은 나름 고민을 해서 요새 이런 것에 대해서 그다 일방적으로 대통령이 딱 찍어 내릴 수 있게 안을 누가 내겠습니까? 그러니까 그건 불가능한 것이기 때문에 이미 현재로서도 제도적 장치는 있고 네. 그것이 부족하다고 지적할 수는 있다. 그러면 그건 토론하면 되는 거 아닌가.
0: 예. 그, 어쨌든, 논의가 열려져 있는 부분이기 때문에, 뭐, 양쪽의 주장 중에 타당한 부분들이 있긴 있는 것 같아요. 김준변호사는 뭐, 보충하시면안요
4: 아, 네. 그니까, 그, 야당 두 명, 여당 두 명, 그리고 대한변협 한 명, 법원행정처, 그리고 법무부 장관, 이렇게 일곱 명이 예. 제 추천을 하는 건데, 야당이 두 명이잖아요. 그래서 야당 두 명이 반대하면 이게 5분의 4 이상이 한성해야 공수처장을 임명할 수 있어요. 예. 그래서 사실은 야당의 비토권 얘기는 김민석 의원님께서 얘기하신 이제 그 부분을 짚으신 거여서 이상일 의원님의 얘기도 맞는데 이게 어느 정도 포함된 패스트트랙 법안이라는 거고 또 하나가 중립성 문제의 핵심이 뭐였냐면 서울중앙지검장이 혹은 대검 중수부장이 그다음에 고검장 돼서 검찰총장 되고 민정수석 되고 법무부 장관 돼서 정권의 코드에 맞는 수사를 할까봐, 기소를 할까봐, 그걸 우려했던 거거든요. 그래서 지금 같은 경우는 공수처장의 임기가, 보장되어 있고, 그 다음 이분이 몇년 동안은, 뭐, 못 갑니다. 그러니까, 대법관, 뭐 검찰총장, 이게, 이제 법률가라면 가고 싶은 선망의 대상을 못 가도록 제안을 걸거든요. 그래서, 더, 더 개혁을 바라시는 분들은, 한 5년간은 저기, 선출직도 못 나가게 해야 는다 그래야, 포퓰리즘에 그 굴복하거나 인기를 끌려고 하는 그런 공수처장이 나오면 오히려 더 위험할 수 있다. 이런 의견들이 있거든요. 그래서 그런 좀 건설적인 토론으로 국회가 좀 진전됐으면 좋겠다. 이걸 예. 좀 보태고 싶습니다. 제가 약간
0: 추가적으로 질문할 것 중에 법무 장관 발표 내용 중에 보면 그 전관예우를 구체적으로 없애겠다라고
4: 했는데 구체적인 방안들이 있나요? 저는 그거는 사실 조금 쉬운 문제가 아니어서. 음. 왜냐하면 어 이른바 전화 변론이라는 나쁜 구태가 있었습니다 음. 검찰 출신 음. 분들이 그니까 수임 내역을 원래 이제 공개를 하고 뭐 판사 출신은 아무리 잘해도 이제 그 선임계를 들어가니까 이제 몇 건을 수임했고 매출액이 딱 나오는데 검찰 출신은 이게 전화로 이렇게 하는 악습이 있어가지고 뭔가 그 개인 도청 뭐 이런 걸 굉장히 제한할 수 있어야 되는데 사실 생각하면 그럴 수 있거든요 그 소위 전화 변론을 막으려면 뭐 이게 어떻게 저도 조금 애매한데 그러니까. 그거 그 수사 단계에서도 선임계 무조건 필수적으로 강제하도록 한다든가 아니면 뭐 1인당 건수 제한을 해야 되나 저는 뭐 이런 고민을 좀해 봤거든요. 그러니까 뭐 1인당 1년에 뭐 50건 이상 하지 못하도록 한다든가 뭐 이제 이렇게 해서 전관이 전관 예우가 완전히 바로 특히 검찰 전관이 예우가 완전히 사라질 순 없겠지만 그 문제를 좀 감축할 수 있는 현실적인 방안으로 좀어 한번 어 지혜를 모아야 될 때가 아닌가 이제 그런 정도 생각을 하고 있습니다.
0: 이를테면 재척이라든가 이런 방법으로는 어렵다라는 네, 그건 거죠.
4: 그건 네. <웃음> 어렵, 예.
2: 어렵습니다. 음. 네. 예. 저는 이제 결국 이제 검찰에 검찰. 있어가지고 음. 방금 그 공수처 문제 같은 경우에는 조직 간의 다툼 이전에 저는 우리 국민들 중에 한 6천여 명 정도 공수처의 수사 대상으로 포함이 될 겁니다. 그리고 그 가족 정도 이렇게 될 텐데 상당히 범위가 좁다면 좁을 수 있는 특수 조직이기 때문에 많은 국민들한테 그것이 가지는 파급 효과가 지금 제대로 인지되지 않았던 점은 있다. 이걸 여야가 공히 시인해야 됩니다. 사실 어, 이런 표현이 적절할지는 모르겠습니다만 그 당시에 한국당이 처절하게 저항하면서 의원 여러 명이 방문 앞에 들어눕고 이렇게 했던 것은 사실 그때 사법개혁보다도 정치개혁 법안이라고 했던 선거제 개혁에 대해 가지고는 그래도 국민한테 나름 설명할 그런 게재가 있으니까 그걸 빌미로 해가지고 이제 했던 것이고 사법개혁안은 아까 저희 권은희 의원 안도 언급했고 또 백혜연 의원 안도 언급했지만은 사실 그것들도 세세히 들여다보면은 전문가들은 아주 문제가 많다 이렇게 이야기합니다 왜냐하면 아까 이제 김민석 원장님께서는 아니 그게 논리적으로는 그렇게 될수 있는 개연성이 있는데 운영을 실제적으로 그렇게 할까? 이렇게 제기하셨는데, 저도 상식선에서는 당연히 그렇게 운영하지 않아야 된다고 판단하는데요. 최근에 여야의 극한 대비하던 정치 상황을 보면은, 사실, 제도의 끝을 다 이용하는 상황이거든요. 원래, 패스트 트랙으로, 이, 정치법, 그, 이제, 그 국회법을 개정할 때도, 패스트 트랙이라는 제도를 도입하면서, 그것이 선거법이나 아니면은, 이런 곳에까지 사용될까라는, 상식선은안 된다는 게 저희 그 입장이었건, 정치한 사람들은. 근데 극한 대립 속에서 패스트 트랙 법안을 통해가지고 이 선거법과 국회법을 이제 조정하려고 하는 걸 보면서, 아, 제도는 빈틈이 없어야 되는구나라는 걸 이번에 야당이 절감했기 때문에, 공수처에서도 마찬가지입니다, 제가 봤을 때는. 아까 지금까지 우리 검찰의 운영에 있어서도, 우리가 검찰에 많은 악습을 이야기했지만은, 아니, 제대로 운영하면 되는 거 아니냐. 이렇게 하기에는 검찰이 또 그걸 또 최대한 극한으로 악용했던 분도 있기 때문에 저는 이번에 공수처를 만듦에 있어서도 그 권리를 제한하고 그 권, 나는 이 온악용되지 않게 하는 데 있어가지고는 논의는 충분히 가져야 된다. 우리가 공수처를 만들고 싶어 하는 이유는 제대로 만들고 싶어서지 이번 회기 내로 통과한 데 있게 된다는 정치적 목표 때문이 아닙니다. 예. 뭐, 좀 좀, 뭐 충분히 중요한데 제가. 예.
1: 른미래당이시고 이상일 의원님도 지금 무소속이신데 지금 보면은 역대 최고 저기 국회에서 토론을 가급적 잘안 하고 툭 음. 하면 장애로 나가는 게 요새 자유한국당이 음. 자꾸 그러지 않습니까 가급적 그런 여러 가지 제기된 문제들을 사실은 이렇게 장애로 안 나가고 우리가 계속 토론할 수 있었다면 시간이 걸려도 네. 저는 상당히 많은 문제가 해결되고 이 우리가 지금 얘기하는 정치 실종이라는 얘기를 안할수 있는 것이 아닌가 어, 뭐 제가 꼭 여기서 뭐자유한국당 멤버가 없어서 그걸 꼭 비판하자 이런 뜻에서가 아니라 사실은 어 이게 사실 안해 보면 제도라는 게 맹점이 어디 서 나올지 모르죠. 맞아요. 그러나 그렇기 때문에 더 토론을 사실은 충분히 많이 해야 된다. 근데 예. 그 부분에 대해서 최근 1, 2년간 이 현실 정치에서 아예 논의 자체를 막아 버리는 행태가 너무 있었던 거 아닌가 하는 걸좀 돌이켜볼 필요가 예, 있다고 예, 봅니다. 네, 공간에서 그러니까 저도 이제
0: 방송법에 관련 전문가이기 때문에 공영방송 이사선임 방식 거의 똑같거든요. 지금 나온 음. 논점들하고. 그렇죠. 그 논점을 <웃음> 얘기하다 보면 완벽한 제도가 안 만들어져요. 네, 그렇죠. 네. 그러니까 제도 개선이 필요하다라는 부분에 만약에 동의를 한다면 그 동의하는 트랙 안에서 이제 논의가 진행이 되어야 되는데 사실은 그게 잘 없었던 게 일단 또 문제가 아닌가라고 생각이 들고다빈 구석은 물론 대단히 많이 있는 건 맞겠죠. 이상다
3: 한국당이 없어서. <웃음> <웃음> 제가. 한국당이 장애투쟁하는 게뭐 국회 열어놓고 국회가 열려 있는데 거기 안 들어가고 바깥에 나가서 하는 건 아니잖아요. 그러니까 주말에 집회를 했던 거고 또 조국 장관 문제에 대한 특수상황이 있었던 거 아니겠습니까? 공수처와 관련해서는 뭐 이미 많은 분들 이야기하셨지만 결국은 제도를 아주 촘촘하게 만들고 권력이 이걸 운영하면서 유혹을 느끼지 말아야 됩니다. 네. 우리 뭐, 검찰 독립성 유지한다고 해서, 검찰총장 임기자도 도입하고 그랬는데, 임기 뭐, 못 맞추고 물러난 분들도 있거든요. 정치적인 이유, 권력의 입김 때문에. 그러니까, 지금 공수처장 임명 문제, 그 다음에 공수처 검사들 임명 문제. 저는 검사들 임명이 지금 여당하는 많은 문제가 있다고 봐요. 그러니까, 이와 관련해서는 충분한 시간을 가지고, 정말 검사들이 중립성과 독립성을 최대한 누리면서 수사할 수 있게끔 해 주는 거. 어, 그런데 지금 여당 안에 보면 검사들을 뭐 친여 성향의 변호사들로 임명할 가능성이 상당히 있어 보여요. 그러니까 야당은 현실적으로 걱정할 수밖에 없고 이에 대해서는 어 아마 어젠가요? 어 여야 3당 원내 대표가 협의체로 구성해서 논의를 해 나가기로 했으니까 아좀더 어, 아주 치밀하고 어 서로 간에 뭐랄까 흉금을 털어놓고 어이 이야기를 하면서 국민들의 이런 걱정을 최대한 해소할 수 있는 그런 어, 안을 만들어 주길 바랍니다. 네, 예, 논의가 빨리 좀잘 진행됐으면
0: 좋겠고요. 여기 연관해서 지금도 언급이 음. 나오셨습니다만 이제 선거법 관련된 논의가 네. 지금 연계가 돼 있잖아요. 그데 오늘 다들 얘기가 나왔는데 원래 이제 동시 병행 이제 물론 순차도 오히려 선거법이 앞에 있었던 상태였었는데 지금은 이제 민주당이 어, 검찰개혁에 관련된 요구가 많기 때문에 이 사법개혁안 일단 일정상으로 더 빠를 수 있기 때문에 먼저 처리하는 게 좋지 않겠냐라는 제안을 한 상태란 말이죠. 이 부분은 어떻게 전망하시나요?
4: 그런데 이제 그거는 조국 장관 그 사퇴까지 검경 수사권 조정에 연동시켜서 생각했던 민주당의 고민이었고 조국 장관이 사퇴한 현재 시점에서는 그건 더 이상 굳이 이제 더 이상 추진되지 않을 카드로 저는 보거든요. 그러니까
0: 그걸 먼저 통과하자라고 얘기하지는 않것 네. 같다. 네.
4: 사실은 정의당, 민주평화당 이런 그 이른바 소수정당들 같은 경우는 그 안에 대해서 좀 마뜩지 않아 하는 입장으로 네. 알고 있습니다. 왜냐하면 어 선거제도 개혁이 이제 군소정당이라고 불리는 소수정당들이 훨씬 더 이제 절박한 과제인데 민주당이 검경수사권 조정 뭐사개특위 관련한 사안들을 먼저 처리하고 나오면 뒤에 과연 어그 합의를 유지할 것인가에 대한 의문 같은 것들도 좀 있었던 거거든요. 그리고 자신들의 협상력이 좀 떨어지게 된다라고 생각했기 때문에 <웃음> 그런데 이제 조국 장관 사태 때문에 어쩔 수 없이 고민했던 민주당의 고민이었던 것 같은데 이제는 뭐 이걸 가지고 더 이상 어 민주당에서 더 계속 검찰개혁 안을 먼저 통과시켜는데 이렇게 하는 거는 조금 무리한 국회 운영이 아닐까 저는 그렇게 좀 보고 있습니다. 김승성 의원님 어떻게
1: 생각 처음에 검찰개혁
4: 그리고 이제 선거개혁.
1: 어, 어떤 어 것을 먼저 통과시키는 것이 중요하냐라는 논의가 있었죠. 논의도 있었고. 그리고 거기서 동시적으로 같이 하되 선거개혁의 문제를 어, 우선 처리하기로 하자라는 것은 뭐다 중요한 것이지만 상대적으로 어, 정치권 또는 정당들의 이해관계가 조금 더 직결되어 있는 부분이기 때문에 그 부분을 존중한다 하는 점에서 그... 두 가지 법안을 처리하기 위한 어떤 합의력, 정치력의 담보를 위해서 그렇게 한 측면이 있는 것이 사실 아닙니까? 그러니까 조 장관의 사퇴 문제와는 별개로 사실은 해야 되는 어떤 개혁으로서의 사법개혁에 대한 문제의식이 그때 더 후차적이었던 것은 아니고요. 네. 그리고 지금 조 장관이 이렇게 사퇴했다고 해서 어, 사실은 이런 제안을 이제 민주당 측에서 이인영 대표가 다시 일종의 수정 제안을 하는 거 아닙니까? 우리 마음대로 하는 건 아니죠. 그런데 정식으로 한번 이걸 수정 제안 해본다라고 문제 제기한 것은 그 당시 합의할 때와 상황이 많이 변한 것이 사실이지 않습니까? 워낙 국민적으로 그때만 해도 아까 우리 이준석 최고위원님 말씀하셨지만 검찰개혁의 문제를 국회 내에서조차도 그렇게 막 핫하게 토론하거나 체감이 강하지 않았다라고 말씀하셨는데 상황이 완전히 달라졌기 때문에 이 정도 되면 무르익었을 때 그리고 시간을 이렇게 이 정도 진도가 나갈 때 너무 늦게 가면 오히려 국민에 대한 도리가 아닌 것이 아니냐라는 생각이 들어서 이렇게 제 얘기를 하는 것이고 어~ 그리고 이것은 그럼 그렇기 때문에 서, 저~ 선거 개혁의 문제는 그럼 그냥 마냥 뒤로 늦추냐 그 또한 만약에 빨리 갈수 있다면 최대한 같이 땡겨 갈수 있는 것이기 때문에 이 제안은 꼭조 장관이 사퇴했다고 해서 꼭 없어졌다고 본다기보다는 유의미하게 살아있고 또 한편으로는 가급적 빨리 가자. 예. 이것을 이제 국민적 관심이 높을 때 빨리 가자 하는 차원으로 이해해 주시면 좋겠다. 예. 일단 물론 말, 어, 말씀대로 말씀 이것이 저 합의했던 정당들이 있기 때문에 합의했던 파트너들이 다뭐저조히 못하겠다는 건 도리는 없는 건데 어, 저희는 지금 이미 문제제기를 했고 진지한 논의를 하기 시작한 곳들도 있는 것 아닙니까? 정의당도 그렇고 지금 음. 보면 그 개혁연대? 네. 예. 대한정치연대. 대한정치인데도 대한정치연대. 예. 그렇고 논의를 하기 시작한 음. 것이기 때문에 이거는 조금 더 지켜보면서 하면 되지 않는가 싶습니다. 예. 저는 이제 예.
2: 여권이 사실, 그, 특히 민주당 같은 경우에는 얼마 전까지만 해도 내년 다가오는 총선에 대해 가지고 결과에 대한 자신감이 어느 정도 존재했을 겁니다. 그렇기 때문에 뭐 공부 잘하는 학생은 뭐 시험제도가 어떻게 바뀌어도 대학 간다 이런 마인드로 접근해 가지고 네. 제도의 문제를 가볍게 판단했고 옮겨갔은데 이제 실질적인 문제가 될수 있는 부분이 지금 민주당이 한 최근 6개월 동안 경험한 건 뭐냐면요. 그 3교섭단체 상태에서의 여당의 국정 운영이라는 것이 얼마나 이제 힘에 붙일 수 있는지를 좀 확인한 그런 기간이었다 보거든요. 단순 다수를 국회에서 확보하는 것은 뭐 상임위원장 좀 가져가는 정도의 의미밖에 없지만은, 180석을 넘겨서 이제 패스트 가능선을 만드는 것, 법력권이, 아니면 교섭단체 간의 협상에 있어가지고 국회의원에서 2대1 구도를 만드는 것, 이런 것은 네. 굉장히 중요합니다. 그래서 실제로 정의당과의 어든 선거법을 통한 연대전선을 구축했을 때, 민주당의 마음 속에는, 아, 우리가 단순 다수라는 것에는 큰 문제가 없다. 그렇기 때문에, 정의당 정도가 3교섭단체로 이제 활동할 수 있는 상황이 된다면은, 국회 운영이 좀더 숨통이 트이지 않겠느냐. 그래서 정부 후기에, 정부 말기에, 후반기에 올수 있는 권력 누수사령을 좀 막을 수 있지 않겠느냐. 이런 생각을 하고 접근했다 전 이렇게 보거든요. 예. 근데, 그 전략에 있어가지고, 본인들이 확보하는 것이 생각보다 적어지게 되면은 정의당까지 챙겨줄 여력은 사실 사라지게 됩니다. 그렇게 되면 지금 정의당 입장에선이그 이인영 원내대표가 할 수정 제안에 대해 가지고 강력하게 반발할 수 밖에 없는 것이 마른 사법개혁을 먼저 하자는 거지만은 제가 굳이 정치적인 문법을 해석하자면은 선거법은 없던 일로 하자가 될 수도 있는 것이거든요. 예. 그렇기 때문에 저는 그 공조가 이제 정의당을 애써 이제 신뢰하는 것처럼 이제 하겠지만 그냥 그거 외에 방법이 없으니까 실제로는 최근의 지지율 추이나 이런 조국 장관 사태로 인한 무속 효과로 그 범여권이라는 공조체계가 좀 흔들리고 있는 건 사실이다. 음. 그래서 저는 앞으로 선거법 같은 경우는 오히려 아까 김민성 원장이 말씀하셨던 것처럼 지난번에 한국당이 속된 말로 들어놓은 거는 선거법 때문이었는데 지금은 이제 좀 있으면 공수처나 사법개혁 때문에 반대로 전선이 형성될 수 있다. 사실 지난번에 어느 정도로까지 그 공수처나 사법개혁안 같은 경우에는 소위 말하는 여야 짬짜기가 있었냐면요. 지금 수사는 국회의원도 수사 대상이 들어가지만 기소 대상에서 또 빠졌습니다. 음. 여야 국회의원들이 논의하는 과정 중에서 야당 탄압에 이용될 수 있다는 그런 명분 하에 그러니까 이런 굉장히 톤다운이 이루어진 법안 지금 사법계가 안 들이거든요. 야당 들어가는 거, 국회의원 들어가는 건 어떻게 들었까요 저는 여기에 있는 김민석 원장님과 이상일 의원님과 저를 음. 포함해가지고 음. 제발 내년쯤에 저희가 모두 수사 대상이고 기소 대상이었으면 좋겠습니다. (웃음) 대상이
3: 됐으면 좋겠다. 국회의원 음. 뺀 거는 (웃음) 조국 민정수석 때 (웃음) 조국이 (웃음) 그 의원들은 뭐 반대하시니 빼드릴 수 있다고 해서 빠진 거예요. 그데 그건 요구가 있으니까 빠진 거예요. 그런데 굉장히 손쉽게 또 그거를 그런 내줘요. 뭐, <웃음> 의원들이 뭐 노골적으로 요구했겠습니까. 조국민 정수성이 무슨 생각에었는지 그렇게 빼고 그랬는데 이제 국회 앞으로 어떻게 전개될지는 지켜봐야 되겠지만 이 현실적으로 조 장관이 물러난 상황에서 아마 여당이 이, 소위 사법개혁안을 먼저 밀어붙이기는 저는 쉽지 않을 거다. 네. 왜냐. 일단, 어, 소위 본회의의 상정 날짜부터 여야간의 생각이 다릅니다. 그러니까 문인상 국회의장과 민주당은 10월 29일부터 본회의의가 그 상정해서 처리할 수 있다라는 입장이었어요. 그런데 그, 그 이야기는 조국 장관이 물러나기 전에 나온 겁니다. 네. 왜냐면, 아, 정부와 민주당, 청와대는 고민을 많이 했을 거예요. 이 조국 사태로 인해서 굉장히 여론이 악화되고 있는데 조국을 명예롭게 퇴진을 시켜야 되는데 그러려면 검찰개혁, 이제 완수했다. 이런 뭔가 과제를 완수했다는 를라 이런 명분을 주면서 사퇴시키는 그런 시나리오였던 말이죠. 그러기 위해서 가능한 한시일을 당기려고 했던 겁니다. 그래서 10월 29일을 이야기한 건데. 국회 입법조사처는 생각이 또좀 다르죠. 그래서 법사위에서 체계와 자꾸 숙력 따지는 이기관 그거를 심사하는 그 기간을 90일 반영을 해서 12월 3일이 돼야 본회의에 그 법안을 상정시켜서 처리할 수 있다. 이제 이렇게 요건 해석을 내렸어요. 그렇다면 야당은 그걸 가지고 굉장히 반대하는 상황이 됐을 거예요. 그런데 조국 장관이 물러났기 때문에 제가 보기엔 어 민주당이 10월 29일 굳이 고집할 이유는 없다. 게다가 이제 선거법 개정안을 어찌됐든 한국당과 협의를 해나가는 그런 과정을 거쳐야 되는데 그리고 이미 말씀드린 대로 사법개혁안 선거법 개정안을 어 소위 말해서 2 플러스 2 플러스 2로 그러니까 원내들 단체들이 <웃음> 예. 협의해 나가기로 어제 했기 때문에 어, 상당한 기간이 필요합니다. 그러니까 결국은 정기국회 마지막쯤에서 어, 선거법 개정안과 나머지 사법개혁안 이게 만약에 합의가 된다면 같은 날 처리될 가능성이 저는 크다 음. 이런 생각을니다 되도록이면 그 안에
0: 통과가 두 가지가 다 되는 게 좋다고는 보시나요? 이상영
3: 아니요. 그거는 어떻게 합의되느냐에 따라 다르다. 내용에 따라 거죠. 다르다. 그렇죠. 지금은 선거법 개정안 같은 경우에 한국당이 전혀 반대하는 상황에서, 어, 민주당과 다른 야, 삼당이 패스트 트랙에 올렸는데, 그 안이 그대로, 뭐, 합의될 가능성은 없는 거고요. 어, 그렇다면, 게다가 그 안에 대해서는 지금, 이미 저 민주평화당, 대한정치연대, 바른미래당의 상당수 의원들이 또 반대를 하고 있습니다. 그렇기 때문에 그 안이 그대로 본의에 올라간다면 부결될 가능성은 상당히 큽니다. 예. 어 그렇기 때문에 민주당도 결국은 협상을 하지 않을 수밖에 없는 상황이에요. 그렇다면 이제 한국당도 어 플랜 B가 있어야 되겠죠. 플또 예. C가 있을 수도 있고요. 그러니까 이제 협상 과정에서 토의를 지켜봐야 되겠죠. 맞겠습니다.
5: 그런데 아, 저는 이게 예, 쟁점 공소처.
2: 법안들이 이제 묶이는 것에 대해 저희가 생각해봐야 된다고 보는 것이 결국에는 여당의 이해관계가 들어간 어떤 그런 공수처와 그리고 소수 정당의 이해가 들어간 그 선거법이 엮인 것부터가 애초에 뭐, 지금은 지속적으로 저한테
0: 뭐 우리 토론에서 얘기하셨죠. 디커플링이
2: 예. 필요한 상황이고 예. 저는 이인영 원내대표가 그 부분을 지적한 것에 대해서는 굉장히 긍정적으로 평가합니다. 예. 이게 사실 묶여가지고 같이 갈 것이 아니고. 제가 항상 지적하지만 치킨이랑 피자는 같이 파는 걸 봤어도 광호회랑 피자를 같이 파는 걸못 봤거든요. 이게 상성이 안 맞는 조합인데 지금이라도 풀고 아까 말했던 것처럼 시간 제한이나 같이 상정에 대한 부담 없이 안을 논의해야 된다는 것이 사실 일반적인 국민들에게 좀 전달이 됐으면
4: 좋겠습니다. 이게 저는 예, 다른데 이제 정치 그러니까 뭐 국민들 입장에서 어떨지 모르겠지만 또 하나 중요한 건 신뢰라는 가치거든요. 어쨌든간에 사당의 네. 어, 합의를 어, 이제 뭐그 다른 미래당까지 합의한 적 없다라고 이준석 최고위원께서 음. 주장하실지 모르겠지만 어쨌든 네 그래서 어, 사당이 합의를 한 부분이기 때문에 그그 그 과정 속에서 이제 왔던 흐름이었고 만약 그런 음. 합의조차 없었다면 우리가 이만큼 진중하게 선거제도 개혁과 검찰개혁의 호기를 이렇게 맞이할 수 없었을 거라고 보기 때문에 뭐두 개가 같이 토탈 패키지로 갔다는 것에 대해서는 뭐 저는 비판받을 부분은 아니라고 생각하고요. 그 이제 법안 상정 관련해가지고 조금 그 아까 이상일 의원님께서 한 얘기에 조금 보충적인 건데 대한정치연대나 민주평화당 같은 분들이 사실 지금 패스트트랙 법안이 원한 그대로 통과되는 것에는 반대하지만 어 연동형 혹은 준연동형 비례대표의 문제의식이 반영된 선거제도 개혁은 무조건 필요하다고 봤기 때문에 8월 마지막 주에 정개특위에서 의결을 한 거거든요. 예. 그럼 그 부분을 좀 고려한다면 어그 지금 필요한 거는 어 지역구와 비례대표의 의석수 비율을 어떻게 좀 재조정할 것인가 정도만 좀 남아있는 거 아닌가라는 생각이 들고 그 부분 한다면 비록 네, 누구는 이제 선거제도는 여야 합의를 통해서만 해왔기 때문에 그걸 깬다는 것은 대단한 어, 그룰 위반이다라고 이제 특히 이제 유승민 대표님 같은 경우 이제 그런 주장을 많이 네. 하시는데 유인태 사무총장님은 그거는 항상 뭐 날치기도 있었고 뭐 지난번 총선 같은 경우도 1, 2당이 합쳐서 뭐 정의당 같은 데는 무시당하고 통과된 적도 많거든요. 합의했던 것은 선거구 획정이지 어, 선거법 자체의 룰은 합의되지 않은 상황에서 통과된 역사도 있기 때문에 저는 뭐 그런 부분에서 봤을 때 어떻게 보면 개혁을 좀 바라는 입장에서는 선거제도 개혁과 관련해서 굳이 민주당이 자유한국당이랑 삽박 싸움을 안 하고 그냥 어, 개혁을 좀 밀어붙였으면 하는 소망도 좀 강하게 있습니다. 알겠습니다. 저는 차라리 근데 주 연동제 말고 예.
2: 완전 연동제를하면 모르겠지만은 국민도 이해 못한 수식 같은 경우는 거런내야이죠 예, 일단 됐고요. 예. 예.
4: 그 문자캐스터 좀 <웃음> 듣고
0: 또 뒤로 예. 연결해야 되기 때문에 중간에 <웃음> 예. 좀 너무 제가 중요한 얘기를 좀 일부러 길게 좀 끌었습니다. 잠깐 끊고 갈게요. 어, 국회의 시간 다가오고 있습니다. 어, 떻게들 듣고 계신지 한번 청취자 문자 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자캐스터.
5: 네 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다. 조국 장관의 갑작스러운 사태와 검찰개혁에 대해 청취자 여러분이 보내주신 의견 소개해드리겠습니다. 먼저 유튜브로 풍요로운 삼님 조국 장관은 사퇴했지만 조국의 사명은 끝나지 않았습니다. 8075님. 사필규정 조국 장관의 사퇴로 그동안 박탈감과 분노를 느꼈던 청년 세대들에게는 위안이 되고 정부와 여당은 손바닥으로 하늘을 가릴 수 없다는 것을 깨닫는 계기가 되었으면 합니다. 6 7 1 6님 조국 장관님, 힘겨운 상황에서도 불소식의 역할만으로도 충분합니다. 덕분에 검찰의 썩은 모습이 백일화에 드러나게 된것 같습니다. 콩으로 이주윤님, 놀랍다기보다 의아합니다. 검찰개혁 결기도 민심의 파고를 넘진 못했다로 평합니다. 1967님, 조국 장관의 사퇴는 개인적으로 많이 슬픈 일입니다. 그러나 사퇴로 인해 국민의 분열의 이유는 사라졌습니다. 지금까지 그는 그의 말대로 개혁의 불소식의 역할을 충분히 해주었고 그 불은 앞으로 거세게 번질 것입니다. 1632님, 패스트트랙의 검찰개혁, 한국당도 찬성할 것것 같습니다. 다만 속셈은 다른 곳에 있을 것입니다. 선거법입니다. 선거법과 빅딜 아닐까요? 유튜브로 요리맨님, 사법개혁의 최고 과제는 법무부의 개혁입니다. 올바른 사법권의 견제가 이루어지지 않아서 생긴 일이라고 생각합니다. 유튜브로 안졸린다님, 국민의 명령, 검찰개혁, 공수처 설치. 7910님, 조국 사퇴를 원하던 한국당이 원하던 것을 얻었으니 패스트트랙 통과에 힘을 써야 할 것이고 검찰은 개혁의 성의를 보여야 할 것입니다. 그렇지 않는다면 부메랑을 자초하게될 것입니다. 콩으로 정지명님. 검찰개혁 논란, 할수 있다 생각하면 방법을 찾을 수 있고, 할수 없다 생각하면 핑계만 찾지요라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 예, 정치의 재구성 이상일 전 의원 김민석민주원 권장 김준우 변호사 이준석 바른미래당 최고원 이렇게 네 분과 함께 하고 있고요 어, 영상으로도 보실 수 있으니까 마이케이나 유튜브 활용하셔서 저희들 토론하는 모습 지켜봐주시면 감사하겠습니다 어, 계속 연결해서 가도록 하겠습니다 아까 이제 이준석 제이 의원 말씀 제가 끊었습니다만 네. 간단하게 좀 요약하면 네. 지금 어, 예를 들면 이 선거법 문제 어떻게 해결하는 게 좋겠다고 보세요?
2: 저는 선거법에 있어가지고 음. 여야가 허심탄회하게 논의할 필요가 있는 게 음. 저는 애초에 이 패스트트랙을 촉발시킨 것에 뭐 비판을 받을 소지는 자유한국당에 상당히 있다. 이렇게 보는 게 사실 선거의 비례성을 높이자는 주장은 제 생각에는 뭐 합리적인 주장인데 그걸 하자는 취지로 어쨌든 여야 간에 합의를 해놓고 나중에 그냥 국민 여론을 의식해서 270석으로 의석 줄이고 비례를 없애자뭐 이런 안이 나왔거든요. 근데 그게 장기적으로 정치를 바라보는 사람들이라면 은 비례성을 높이는 방향이 아니라는 건다 알거든요. 그러니까 저는 자유한국당이 좀그 비례성을 높이는 방향으로 자기 나름의 안을 들고 나오면은 네. 중간지대가 찾아질 수 있다, 이렇게 보고요. 아니면 지금 또 다시 뭐, 오만인지 자신감인지 모르겠지만은, 뭐, 비례 없애고 지옥구2 7 0석 가자, 이런 음. 안으로 협상에 나선다면은, 뭐, 원한 그대로 통과된다 하더라도 지금 나오는 페스트, 네. 원한 나 통과된다 하더라도 자유한국당 나중에 할말 없습니다. 음. 그렇기 때문에 지금이라도, 나경원 대표 이하 원내지도부는 그 협상안을 만들어서 제시해야죠, 국민들한테. 그냥 이거는 안 그러면요, 그 숙제 내왔더니만 숙제 이상하게 하고 그냥 그냥 뭐라고 하는 그런 학생으로밖에 안 보입니다.
0: 음, 그래서 지금 이상형께서는 지금 방금 이준석 위원을 제작하신 부분 음, 어떻게 보세요?
3: 사실은 지금 음. 이 선거 제도는 정답이 없는 제도입니다. 그렇죠. 예. 그러니까 뭐 정치학자 모리스디회에제스라고 있어요. 그러니까 소선거구제의 장단점, 아, 연동형의 장단점 다 있습니다. 그러니까. 결국은 선택을 어떻게 하느냐의 문제인데 중요한 건 이제 선거법이기 때문에 선택을 하는 과정에서 여야간 충분히 논의해서 합의하는 과정이 중요한 거죠 그래서 어~ 저는 지금 여당이 다른 야당과 함께 한국당을 뺀 상황에서 패스트트랙에 올라간 이 안이 통과될 가능성은 뭐 상당히 희박하다 그리고 그 안이 꼭 그렇게 바람직한 건 아니다라고 봐요 그런데 한국당이 아는 어, 마지막에 내놨는데 그것이 이제 비례대표 없세고 지역구로만 해서 270석 아니겠습니까? 그러니까 저는 그게 합의하자는 그안 단위 단위 아닌 것거든요그안 <웃음> 네. 가지고는 현실적으로 <웃음> 예. 합의가 어렵습니다. 예. 그러니까 한국당이 제가 이미 말씀드린 대로 플랜 B, 플랜 예. C 이걸 음. 어, 만들 음. 필요가 있다. 그리고 저는 이, 이미 어, 어제 합의한 대로 어, 선거법안, 그 다음 사법개혁안 어, 논의하기로 했기 때문에 그 과정에서 한국당 안이 자연스럽게 나오리라고 생각합니다. 그리고 예. 중요한 건 어, 충분히 논의를 해서 최종 합의를 거쳐서 원만하게 국회에서 통과되는 거. 그래야 내년 선거가 무난하게 치러지지 않을까 이런 생각이
1: 니다김희석의원광어회하고 예. 피자하고 같이 <웃음> 영역에 많이 되냐 그랬는데 광어회든 피자든 아예 판에 안올려놓을것 같으니까 <웃음> <웃음> 이게 사실 이상황게온거 아니에요. <웃음> 네. 그리고... 지뢰성을 높여서 반영하자라는 오랫동안 논의된 어떤 하나의 결론과 그런데 국민들이 숫자는 도저히 늘려주기 싫다 하는 또 국민적인 여론 이두 가지를 고민 고민하다가 현재 야 이게 과연 될까 하는 어쨌든 그건 안 나온 거지만 그러나 어쨌든 그 제한된 그 조건 하에서의 토론을 거쳐서 현재 이제 한 것이기 때문에 저는 지금 말씀하신 변화상에서 황 자유한국당이 또 조금 더 전향적인 입장을 가지 갖고 나오면 토론을 하더라도 그러나 과거 같은 그런 패턴을 범, 범, 반복한다면 현재의 상태로도 갈 수밖에 없는 거 아니냐. 음. 아, 그걸 어떻게 하겠냐. 아, 이런 식으로 하면 뭐 사법개혁도 그렇고 선거개혁도 도대체 어떻게 하냐. 계속 시간만. 네, 원점으로 돌릴 수는 없다. 네. 이렇게 보시는 거죠. 김진우 그렇습니다.
4: 그러니까 이 준연동형이라고 하는 지, 정당의 지지율의 절반이라도 의석을 찾아주자는 제안은 자유한국당 그, 그 그때, 그때는 새누리당이었나? 이병석 의원의 네. 그 중재안이었죠. 예. 그러니까 그렇게 부의장하셨던 음. 그래서 이게 뭐 너무 난데없는 아이 아니고 여의도에서는 그래도 제법 이제 한몇년 연식이 된안이고 그래서 되게 한국적이긴 한데 저도 이제 되게 저는 뭐 원론적으로는 이제 지금 독일식 혹은 뉴질랜드식 선거제도 음. 하면 좋겠는데 그게 지금 현실에서 되는 수준을 봐야 된다라고 생각을 하고요. 그래서 반뼘 나가는 게 정말 어렵고 그게 개혁이 그래서 이른바 혁명보다 더 어렵다고 하는 거 아니겠습니까? 도화지에 새로운 그림을 그리는 게 제일 쉽지 있는 그림에 유화처럼 덧칠해서 이게 때깔나기가 사실 쉽지가 않다고 생각을 하고 그래서 저는 사실은 뭐 의석수 증대했으면 좋겠었는데 제가 방송 나가서 제가 보통 이제 그... 인주도가 별로 없어서, 무풀에 가까운데, <웃음> 악플이 달릴 때가 두 개가 있어요. 제가 변호사 활동하면서 사형제도 폐지하자, 이렇게 얘기하면 악플이 달리고, 그 다음에 <웃음> 의석수 확대하자, 그러면 악플이 달립니다. 그거라도 반가우신가요? <웃음> 아니, 아니요. 아니. <웃음> 무풀이 더 좋은데, 그러니까 이제 국민 여론이 그러니까, <웃음> 어. 근데 사실, 이제 최근에 이탈리아에서 의석을, 의원수를 확 줄이는 그거를 발표를 했어요. 900몇 명에서 600명으로. 근데 인구 대비하면 여전히 우리가 더 국회의원이 적거든요. 그래서 의석수 확대는 근데 뭐 다음 국회 정도의 그 어떤 그게 되더라도 저는 의석수 동일한 상황에서라도 심지어 지역구 안 줄이는 상황에서의 준연동형이라도 사실은 250대 50의 준연동형이라도 좀 국회가 합의해서 반발작이라도 꼭좀 뗐으면 좋겠다. 이 난리를 치고 아무것도 안 한다면 국민들 앞에 국민이 너무 실망하지 않겠냐 이런 생각도 해봅니다.
0: 이게 예. 어, 예. 보통 저희 열린토론 월요일 코너는 이제 마무리 발언식으로 나눠드리진 않는데 오늘은 네. 한번씩 좀 듣고 싶습니다. 기본적으로 지금까지는 아, 조국 장관을 매개로 그러니까 정부에 대한 압박이 어떤 식으로든 있었던 상태인데 확실히 또 공은 국회로 넘어온 측면들도 일부 있는 것 같아요. 그래서 국회가 과연 이 문제를 어떻게 해결할지 그리고 실제로 여론은 국회가 이걸 감당해 주지 않으면 또 어떻게 바뀔지에 대해서 우리 또한번 짚어볼 필요가 있을 것 같기 때문에 요이 부분에 대한 의견을 한 번씩 들어보도록 하죠. 1분 정도씩
3: 듣겠습니다. 이상일 위원뭐 그, 이미 말씀드린 대로 아, 이제 국회의 시간이 된것 같습니다. 그래서 아 우리 국민들이 20대 국회를 바라보면서 19대 국회가 최악이라고 생각했는데 20대는 더 못하는 거 아니냐 (웃음) 이런 생각을 많이 하실지도 모르겠습니다. 그러나 저는 또 국회의원들이 나름 또 열심히 해서 의미 있는 어떤 개혁이나 진전도 이뤘다고 생각합니다. 그래서 물론 국민들이 원하는 수준에 못 미쳐서 국민들이 또 평가는 바꿔실 수밖에 없다고 생각을 합니다. 그리고 이제 마지막 정기국회인데요. 어, 뭔가 생산적인 그런 모습을 어, 어, 국회의원들 특히 여야가 정말 협치의 어떤 본연의 기능을 잘 보여줘서 국민들이 그래도 유종의 미를 20대 국회는 거뒀다 이런 생각을 하게끔 해주셨으면 좋겠다고 생각합니다. 음, 주로 입법의 과제로서 어느 정도 가능하다고 보시나요? 그러니까 구체적으로 입법의 형태를 보면 그렇게 저도 아직 음. <웃음> 잘되리라고 생각을 네, 하지 않습니다. <웃음> 가장 걱정되는 네, 건 솔직히 선거법 개정안입니다. 네. 네. 이 선거법 개정안을 지난번 패스트트랙처럼 어 여당이 다른 야당과 에서 한쪽 야당을 배제한 채 그것도 제온내제 일야당을 배제한 채 일방적으로 가는 이런 모습. 사실은 다른 법안, 유치원 3법안이 음. 패스트트랙에 올라갔을 때 한국당이 물리력으로 저지하지 않았습니다. 그러나 다른 것도 아닌 법안, 선거법 개정안, 이거는 그동안에 여야가 합의해서 원만히 처리하는 그런 관행인데 그걸 깨고 이렇게 했기 때문에 그런데 이번에 최종적으로 본회의에서 법안을 처리할 때는 정말 협상을 충분히 해가지고 예. 하나된 안으로 해서 어, 본회의 표결에 붙여지길 원합니다. 그런데 만약에 아, 말씀. 말씀하... 예. 네. 패스트트랙에 태워진 안을 그대로 무리하게 밀어붙여가지고 그게 부결될 가능성이 상당히 있는데 그렇다면 현행 제도로 선거는 치러지게 되는 겁니다. 예. 제가 본의의한 질문을
1: 추가 드려서 이분을 쓰시게 됐어요. 김민이 의원님. 그... 제도 만으로 잘안 되죠. 결국 문화가 중요한 건데요. 문화 관행이 중요하다는 걸 이번에 검찰개혁 과정에서도 보지 않았습니까? 근데 저는 국회에서, 어, 가령 국회 열어놓고 장외투쟁, 예, 하지 않았느냐, 이렇게 했지만, 실제로 지난 1, 2년간에는, 이 과거에는 국회는 하면서 필요할 때 원내외투쟁을 병행하는 이게 야당이 그래야 지지율 올라가거든요. 근데 그렇지 않고 아예 원내를 닫아놓고 논의를 안 하고 장외투쟁을 하는 그런 형태가 너무 많았다 사실은. 근데 이것은 여야를 떠나서 그렇게 안 해야 이게 정치가 발전한다. 아, 이런 것을 저는 정말 진지하게 우리가 좀 생각해봤으면 좋겠다는 생각이 들고요. 네. 그런 그 자세로 변화하면 저는 남아있는 기간 좀 짧지만 진지하게 논의해서 해결해 갈수 있다고 보고 검찰개혁의 문제 이제 어쨌든 조 장관이 사퇴를 했기 때문에 그간 많은 토론도 있었고 뭐 찬반 여러 가지 입장이 있었습니다만은 이제 법적인 문제는 법적인 문제로 남겨놓고 어쨌든 이 시대에 우리가 최대한 검찰개혁이라는 과제는 함께 풀어간다 하는 그런 공감대를 좀 차분하게 키워갔으면 좋겠다 하는 말씀 드리고 싶습니다 이준석 쟤 그냥 한 30조 분이 안 되겠네요?
2: 저는 이번에 어쨌든 조국 장관 사태는 저희가 이제 두 달이라고 표현하지만은 그 이전부터 반일 국면부터 해가지고 이어져 내려온 협치의 실종의 하나의 결과다 이렇게 좀 봅니다. 그렇기 때문에 뭐 아직 대통령의 임기 반환점을 갓돌았기 때문에 앞으로 남은 절반의 임기 동안에 대통령께서 협치의틀을 어떻게 세우실지 그 기준을 천명하시는 것이 아마. 어, 순탄한 정치 활동 여야를 막론하고 그 보장해주는 그 보증 수표가 아닐까 생각하고 그 부분을 강국하게 부탁을 올립니다. 알겠습니다. 김여름
4: 의원. 조국 장관 사태는 정리가 됐는데 사실은 그뭐 공정성 문제 이런 문제들이 있었잖아요. 그래서 20대 80, 20들만의 논쟁으로 보였고 여의도나. 첫초동광화문에 논의에서 배제된 분들의 목소리가 좀 담길 수 있는 시간이 다시 왔으면 좋겠다는 거고요 두 번째 20대 국회는 가장 기억에 남는 것은 분명히 탄핵일 겁니다 두 번째는 저는 개헌이었으면 좋겠다고 생각했는데 그건 실패했습니다. 그래서 이제 낙제점을 안 받으려면 저는 이번 선거제도 개혁, 검찰개혁을 하면 그래도 퀄러파이 합격점은 20대 국회가 역사에서 받을 수 있지 않을까. 그래서 국회의원분들의 좀 생산성을 막판 스퍼트를 기대해봅니다. 알겠습니다.
0: KBS 열린토론 월요일 코너 정치의 재구성 이 정도로 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 네분 모두 감사합니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다